0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre quotidienne smart tech Alors, peut-être avez-vous déjà entendu parler des Instant Apps, des Clip Apps. Eh bien, Jérôme Bouteiller va nous expliquer de quoi il s'agit précisément et pourquoi les mini-applications commencent à débarquer dans nos smartphones. Ce sera dans la séquence mobile business dans quelques instants. Et puis, au cœur de cette émission, j'ai envie de vous poser une question. Êtes-vous prêt à essayer l'e-sport En tout cas, je vous propose de vous laisser tenter en écoutant les conseils de spécialistes. Nous découvrirons les compétitions à suivre, les jeux de prédilection des équipes professionnelles, quelques règles et puis comment assister, voire même participer à des tournois. Enfin, nous retrouverons notre rendez-vous avec le Monde du Libre. On parlera de la publication des codes de vaccins contre Covid-19, des publications en open source. Et puis on conclura évidemment cette émission par l'innovation. Une innovation aujourd'hui qui concerne des micro-robots qui marchent sur l'eau. Mais tout de suite, place au mobile business. Alors c'est l'heure de notre chronique mobile business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, qui va nous parler ce matin de sites web qui se téléchargent, d'applications qui se streament et surtout donc de la convergence de tous ces univers avec l'arrivée des mini-apps.
1: Mais bonjour Delphine. Effectivement, sur mobile on avait jusqu'à présent deux univers bien distincts. D'un côté le web mobile, hérité du World Wide Web créé il y a 30 ans par Tim Berners-Lee et qu'on consultait depuis un navigateur web, Chrome ou Safari, sur son smartphone. Et de l'autre côté, il y avait effectivement les applications iOS ou Android que l'on téléchargeait depuis un store, une fois de plus édité par Apple ou Google, et qu'on allait installer sur le bureau de son smartphone. Mais ces deux univers sont effectivement en train de converger avec d'un côté des sites web que l'on va pouvoir télécharger et aussi des applications qu'on va pouvoir lire depuis des serveurs.
0: Alors, des euh, sites web qu'on télécharge. Donc.
1: <rire> oui, ça fait déjà quelques années qu'on parle de nouvelles technologies. Alors, on va parler de single page applications, SPA, mais surtout de progressives web applications, hein, les PWA, qui sont des sites web que l'on va partiellement, progressivement télécharger sur son smartphone. Alors, donc, le code est téléchargé dans ce qu'on appelle les service workers du navigateur web, et on va pouvoir l'exécuter localement, ce qui va apporter au mobile une expérience utilisateur assez proche hein, de celle d'une application. On va aussi pouvoir télécharger localement des contenus pour un mode déconnecté un mode offline euh, qui se rapproche des applications et on va aussi bénéficier euh, d'autres avancées comme la, la facilité du téléchargement euh, sur le bureau d'accueil mais également des web notifications euh, qui se rapprochent de ce qu'on observe dans les applications natives
0: des exemples de PWA
1: Alors, ces dernières années, je vous aurais cité le site e-commerce etam.com ou l'application média l'équipe.fr, hein, qui sont des exemples réussis de, de PWA et qui procurent des expériences utilisateurs proches de celles des, des applications. Mais euh, la PWA la, la plus spectaculaire a été dévoilée le mois dernier par Samsung et elle permet d'émuler sur n'importe quel smartphone, y compris un iPhone, l'environnement des, des smartphones Galaxy, hein, Android de, de Samsung. Alors, euh, baptisée iTest, cette web-app peut être accessible à l'adresse itest.nz. On va donc l'installer localement sur son smartphone et on va émuler un environnement qui est celui d'un smartphone Android et donc c'est très réussi.
0: Donc on a des sites web qu'on télécharge mais on a aussi des applications qu'on consulte directement.
1: Oui effectivement c'est l'autre révolution technologique en cours. Alors on va parler d'Instant App hein, depuis 2007 sur l'environnement Android de Google. On va aussi parler d'App Clips. Eux ils sont apparus fin 2020 sur iOS d'Apple et dans les deux cas il s'agit d'une version simplifiée donc d'une application que l'on va soit streamer depuis les serveurs de Google, soit installer instantanément sur son smartphone. L'idée hein, c'est vraiment d'accélérer le temps de chargement et de, 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 de court-circuiter le store et d'avoir une expérience utilisateur finalement assez proche de celle d'un site web sauf que c'est bien une application.
0: Et là aussi vous avez des exemples récents de ces mini-apps
1: alors effectivement dans l'environnement Android de Google on a pas mal de mini apps, d'instant apps qui sont en général des jeux vidéo on va proposer aux gens d'installer euh, par exemple le premier niveau d'un jeu vidéo et de l'essayer immédiatement en, en mode un peu démonstration et dans l'univers euh, Clip euh, d'Apple euh, l'un des, des exemples récents c'est ce que fait euh, Lime pour les trottinettes électriques on va pouvoir simplement en flashant un QR code installer un App Clip avec une mini application parfaitement fonctionnelle pour réserver sa trottinette et même payer avec Apple en un instant. Donc dans, dans les deux cas, c'est vraiment très très pratique pour tester euh, une application plus complète ou pour euh, découvrir un, un usage euh, pour un usage très ponctuel.
0: Et donc on voit ces deux technologies euh, converger demain
1: alors effectivement, le, con, le, le concept de site web et d'applications sont en train de se rapprocher, mais les technologies restent différentes. Hein. Google semble plutôt privilégier euh, des technologies web. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, ils permettent de référencer des PWS, c'est-à-dire des sites web sur son Play Store, hein, son store qui était jusqu'à présent réservé aux applications. À l'inverse, Apple fait plutôt le chemin inverse. Et ils poussent de plus en plus des environnements applicatifs. Et ils sont même en train de transformer certains sites web de leur propre marque en euh, AppClips. Donc, il y a vraiment une, une logique différente. Et puis, il faut également citer ce que font les réseaux sociaux. WeChat en Chine est très, très actif sur les mini-apps. Hein, il y en a des centaines de milliers euh, aujourd'hui en Chine. Et on voit aussi Facebook qui travaille sur cette logique avec des, des mini-apps, notamment de, de jeux vidéo. Donc, pour conclure, on pourrait dire que oui, il y a une convergence du concept de site web et d'applications, mais il y a encore aujourd'hui une forte divergence technologique.
0: Des choix particuliers. Alors ça, on va peut-être en savoir davantage d'ailleurs sur euh, les, les nouvelles promesses d'Apple en la matière puisqu'on euh, va enchaîner avec euh, 3 news et on va démarrer avec Apple qui déploie iOS 14.5 déjà et sa technologie ATT de limitation de suivi publicitaire.
1: Oui, ça fait effectivement près d'un an hein, qu'Apple nous annonce l'arrivée d'ATT. Ça avait été annoncé à la WWDC, je crois, au printemps 2020. Ça devait arriver à l'automne et finalement c'est enfin arrivé donc, ce lundi et euh, ils ont profité du lancement d'iOS 14.5 effectivement pour des... Et après cette technologie, alors on rappelle AT&T, hein, c'est un système qui permet de, de qui impose en gros le consentement avant de récupérer l'IDFA, et donc pour tous les acteurs publicitaires, ça s'apparente un petit peu à ce qu'on ce qu'on fait avec le RGPD pour les cookies. Alors évidemment tout le monde râle, hein, notamment Facebook qui a pris un peu la, la tête de l'affront. On
0: a fait quelques débats ensemble euh, sur le il y a sujet. Quelques débats
1: ensemble, mais voilà, il y a deux cas vraiment très mmh. différents. Il y a d'un côté les éditeurs internationaux qui découvrent un peu cette logique hein, du, du consentement, et puis par contre il y a aussi les éditeurs européens qui la connaissaient déjà et qui constatent en gros un doublon avec les propres plateforme de consentement qu'ils avaient déployée pour la publicité en conformité avec le RGPD. En tout cas, voilà, c'est arrivé et on attend les, les premiers chiffres pour voir si le consentement a chuté. Comme ce que On est à l'épreuve
0: du réel. Voilà. Euh, encore des chiffres sur tous anti-Covid
1: Oui, l'application de, de traçage, de tracking a dépassé le seuil symbolique des 15 millions hein, d'utilisateurs. Donc C'est quand même un, un beau succès. Hein. C'est presque un quart de la population française, un peu moins d'un an après son lancement. Et euh, Le gouvernement, d'ailleurs, profite euh, d'avoir de, de, de franchi ce seuil pour introduire une nouvelle fonctionnalité, le carnet. On va pouvoir euh, flasher avec un QR code son, son état de vaccination et ça devrait devenir le passeport sanitaire, même si le terme n'est pas employé, hein, parce qu'il peut effrayer. Ça sera le passeport sanitaire qui nous ouvrira probablement le, le déconfinement pour voyager, mais peut-être aussi pour accéder à des lieux euh, publics comme des, des restaurants ou des établissements culturels.
0: J'invite tous ceux qui n'ont pas vu le talk d'hier à le regarder. Parce on, a, on a parlé justement de cette fonctionnalité euh... Qui transforme tous anti-Covid en passeport vaccinal finalement et qui va nous ouvrir la voie vers ce certificat vert. On n'a pas le temps de donner un autre chiffre plus détaillé, mais on peut dire quand même que c'est 280 millions d'utilisateurs quotidiens pour Snapchat. Oui,
1: qui a renouvelé avec la croissance et qui vise les 300 millions d'utilisateurs cette année.
0: Merci beaucoup, Jérôme Bouteillet, fondateur d'écran Mobile. À suivre, c'est un talk pour se mettre à l'e-sport. Alors l'information est récente, le comité international olympique va lancer les premières compétitions d'e-sport sous licence olympique. Ça va s'appeler les Olympiques Virtual Series et l'événement aura lieu en ligne entre le 13 mai et le 23 juin, euh, soit un mois avant la date d'ouverture prévue des JO. Donc l'e-sport, il serait peut-être temps qu'on s'y mette tous. En tout cas, nos invités vont nous éclairer sur ce qu'il faut savoir pour se lancer, découvrir l'e-sport en tant que qu'amateur, observateur, spectateur ou peut-être futur champion. On en parle avec Arnaud Moulet, président de Gameward qui est un club d'e-sport e professionnel et Guillaume Monteux, président de Gatsmi, chroniqueur hebdomadaire dans Tech du business du gaming. Nous avons également avec nous Iris Elbasis, qu'on appelle elle aussi aussi tout dans le jeu. Elle navigue dans le milieu de l'e-sport professionnel depuis 2014 et elle est la fondatrice avec Sébastien Chenaff, un ancien champion du monde sur WoW, de WSC Group qui est une agence de communication spécialisée dans l'e-sport. Alors déjà je voulais vous faire réagir Guillaume à cette annonce du comité olympique. C'est Olympique Virtual Series. Enfin, une reconnaissance.
2: Une reconnaissance, mais c'est quand même une reconnaissance en demi-teinte. Donc, d'une part, le comité dit, ben voilà, ça véhicule, l'e-sport véhicule les vraies valeurs du sport et assure la promotion des, des valeurs olympiques, ce qui est très bien. Ouais. Mais de l'autre côté, ils font un, une espèce d'événement à part, donc qui n'est pas directement intégré aux Jeux Olympiques, mais qui va se passer un mois avant. Et puis les Jeux qu'ils choisissent, c'est la caricature de l'e-sport. C'est des jeux de sport. Donc ils ont choisi la voile, ils ont choisi le foot, ils ont choisi le baseball. Mais les, les jeux en, qui cartonnent vraiment en e-sport, ce n'est pas des jeux de sport. C'est euh, euh, LOL, c'est Dota, euh, c'est euh, Counter-Strike, euh, voilà. Donc, on est un peu dans la caricature, donc c'est une, une bonne chose, de toute manière. Le, le, la reconnaissance officielle de, de l'e-sport et, et, et l'e-sport, le sport, le sport, l'e-sport, mêler les deux, c'est une bonne chose. Mais là, je trouve qu'ils ne sont pas allés très très loin, en fait. Euh,
0: l'e-sport, bon, juste pour résumer d'un mot, moi, je dirais que c'est la pratique du jeu vidéo euh, de manière euh, compétitive, hein On est d'accord, hein, nous Tout fait, parfaitement. Ok. Euh... On s'y met donc parce qu'on est passionné de jeux vidéo et parce qu'on a le goût de la compétition. Est-ce que ça suffit de réunir ces deux conditions pour devenir un e-sportif
3: Alors, si on parle d'un e-sportif au sens loisir du terme, parfaitement, euh, n'importe qui qui a accès à un jeu vidéo qui propose un format compétitif et qui le pratique sous forme de classement. À partir de là, on peut considérer qu'il est en pratique d'e-sport. Euh, si on parle d'e-sport plus professionnel, pour se rapprocher de ce qui va être proposé, par exemple, aux Jeux Olympiques, même, comme le Guillaume le disait très bien, si ce ne sont pas des Jeux très représentatifs du, du, du marché, que les audiences restent marginales sur ces Jeux-là, euh, il, euh, il faut commencer à, à devenir plus sérieux dans son approche et professionnaliser donc sa pratique de l'e-sport en tant que pratiquant. Et après, effectivement, comme dans le sport, si on veut faire le parallèle, il faut bien dissocier le pratiquant d'e-sport de celui qui s'y intéresse et qui regarde, mais qui ne pratique pas nécessairement.
0: Iris Elbasi, vous êtes d'accord avec l'analyse de nos invités en plateau sur cette annonce du CIO pour, pour des JO, donc d'e-sport Alors oui, globalement, c'est vrai
4: que les jeux qui ont été choisis, ce n'est absolument pas des jeux qui sont populaires actuellement, mais c'est des jeux qui sont compréhensibles. Ce sont des jeux qui sont compréhensibles pour un public qui est pas averti, puisqu'on connaît les règles du jeu du foot ou on connaît les règles du jeu de la voile. Donc, c'est facile pour nous d'avoir un, une accroche visuelle. C'est vrai que si on allait vers un League of Legends, je, je pense que ce serait très compliqué pour des gens qui n'ont jamais vu de, le jeu de pouvoir comprendre. Maintenant, j'avoue que moi, ça ne me dérange pas spécialement que ce soit des événements séparés. Je pense que l'e-sport a besoin aussi d'un traitement spécifique et ça permet justement de ne pas bâcler un petit peu son organisation, peut-être.
0: Qu'est-ce que c'est un bon jeu d'e-sport, selon vous, Iris
4: c'est très facile, un bon jeu e-sport c'est un jeu qui est facile d'accès, donc tout le monde peut y jouer, euh, la plupart du temps c'est gratuit, très simple à comprendre et difficile à maîtriser pour que justement on ait des personnes avec des compétences spécifiques qui puissent, euh, qui puissent se développer et impressionner aussi euh, le public.
0: On a commencé à l'évoquer ensemble hein, sur les jeux de prédilection des professionnels de l'e-sport. On peut donc citer quoi, League of Legends
3: Parfaitement. Dans les jeux les plus regardés, on a League of Legends, Counter-Strike, Dota, en fonction des régions du monde, le jeu est plus ou moins joué. On retrouve Rainbow Six, qui est un jeu qui se développe de plus en plus dans l'e-sport. Euh, et on peut intégrer Fortnite, même si Fortnite, pour euh, les professionnels du secteur, euh, enfin les équipes pro du moins, le format compétitif n'est pas extrêmement bien établi. Euh, on n'a pas, contrairement à League of Legends, de visibilité sur ce qui va se passer l'année prochaine sur le format compétitif euh, sur Fortnite, par exemple.
0: Alors justement, c'est la question que j'allais poser. Euh, Est-ce qu'à partir du jeu, on crée des tournois, en fait Chaque jeu a son tournoi
2: Oui, il euh, y, y a des Youm. ligues qui s'organisent euh, en, en liaison, évidemment, avec les, avec les éditeurs de jeux. Euh, L'e-sport, c'est un marché qui est énorme. On en a déjà parlé. Ça fait 1,2 milliard euh, de dollars dans le monde. Et d'ailleurs, la majeure partie est captée par les éditeurs, qui ont 30% entre guillemets, de ce marché-là. Après, il euh, y a des ligues ouvertes, il y a des ligues fermées. C'est un petit peu la caractéristique de ce sport. C'est très à l'américaine euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Puisqu'effectivement, en fait, il y, y a trois grosses ligues. Il euh, y a la ligue euh, LoL, il y a la ligue euh, Overwatch et il y a la ligue Blizzard aujourd'hui qui sont des ligues fermées dans lesquelles les équipes vont acheter leur place. Euh, et il y a des ligues entre guillemets, qui s'ouvrent. Euh, on en parlait avec Arnaud euh, tout à l'heure, en, 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 notamment en France avec la, la LFL qui, qui devient une ligue ouverte. Donc ligue fermée, ligue ouverte, on va dire euh, méthode à l'américaine. Avec ou les ligues, en fait, fermées protègent les investisseurs, parce que vous n'allez pas investir dans une équipe si vous n'êtes pas sûr que l'année d'après, l'équipe, elle sera dans la ligue, et donc elle aura des sponsors, des spectateurs, ou ligues ouvertes, comme ce que préconise l'Europe, euh, en disant, ben bah non, mais bah attendez, c'est la beauté du sport, euh, de savoir si une équipe va être, euh, ou pas, typiquement comme dans le vrai sport, en Ligue des Champions, comme on l'a vu hier, euh,
0: et on peut, être, on peut faire partie d'une équipe pro, on peut être un joueur qui passe d'une ligue à une autre, d'un tournoi à un autre, d'un jeu à un autre
3: Alors, dans l'e-sport, on se rapproche, je vais faire beaucoup de parallèles peut-être avec le sport, ouais. on, on pratique généralement un e-sport, mais ça arrive qu'il y ait des exceptions. Par exemple, un tennisman qui passe au, au golf, on a déjà vu des joueurs de Counter-Strike passer sur Valorant, par exemple, un nouveau jeu de Riot Games, FPS. Et l'analyse de, 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 de Guillaume est très bonne, à savoir qu'aujourd'hui, il y, a, il y a quelques ligues fermées qui sont basées sur le modèle américain c'est pas nécessairement pour certaines d'entre elles les ligues qui fonctionnent le mieux en termes de ce qu'on appelle le viewership, l'audience euh, et euh, on a également euh, historiquement c'est vrai qu'en Europe dans le sport on est plus sur des ligues ouvertes ou semi-ouvertes avec euh, un système de, de promotion-relégation entre les différentes divisions euh, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui au on se retrouve dans, face à un système de ligues fermées ou semi-ouvertes avec euh, ce système d'ouverture de, de relégation-promotion. Bien sûr il existe des tournois ouverts qui sont complètement indépendants des uns des autres. On pourrait faire le comparatif, à, par exemple, avec le tennis ou le golf. Euh, c'est ce qui se passe sur pas mal de jeux, euh, où il y a plusieurs tournois indépendants des uns des autres.
0: Iris elbasis pour devenir euh, un e-sportif ou une e-sportive, est-ce qu'il y a des formations à suivre spécifiques
4: Alors non, euh, si, ça existe. Bien sûr que si, ça existe. Maintenant, est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est utile moi je sais que je ne suis pas encore convaincue, je pense que ça passe majoritairement par un écosystème, en tout cas le scouting, qui est un écosystème propre à chacun des jeux, par les équipes, par, par exemple par Gameward qui fait un très bon travail là-dessus. Je pense que les écoles, pour l'instant on en est loin, peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on aura des générations de joueurs pro, professionnels qui seront, seront mises à la formation tout simplement. Donc, euh, donc oui, peut-être qu'on y arrivera, mais pour l'instant, c'est trop tôt. On a des écoles qui nous apprennent à travailler sur des métiers euh, de l'e-sport. Maintenant, pour être joueur professionnel, ça demande de la rigueur personnelle et ça demande d'être détecté euh, assez vite par des équipes qui vont nous, nous apporter un cadre sérieux.
0: Donc le conseil, c'est plutôt d'intégrer une équipe, rentrer dans un club d'e-sport
4: oui. oui, plutôt s'entraîner et, et se construire un tissu de connaissances grâce à ses coéquipiers, parce que l'e-sport, il bon, y en a, mais c'est plus souvent un jeu collectif quand même, en tout cas ceux qui marchent, et très vite, les joueurs doivent trouver des coéquipiers, et avec ça, construire des équipes en général, les bons joueurs se remarquent, il y a ce qu'on appelle des ladders sur les jeux vidéo, c'est des classements en ligne, des meilleurs joueurs, et c'est comme ça la plupart du temps que se font les repérages.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'un jeu d'e-sport va avoir plus ou moins de succès d'audience
3: Alors, bah, la toute première chose, c'est, je pense que Iris l'a très bien résumé tout à l'heure, à savoir que... Euh, il faut que le jeu soit facile d'accès et de compréhension, mais qu'il soit très difficile à maîtriser. C'est vraiment la recette qui fait qu'un jeu, euh, premièrement, va fonctionner ou non. Euh, après, si la question porte sur euh, le fait, il
0: y a vraiment une corrélation entre euh, le jeu qui attire le plus de joueurs et le jeu qui attire le plus d'audience, sont les mêmes.
3: Alors, il euh, y a quelques exemples qui pourraient. Euh, euh, je, on, pas, je pense
0: à FIFA, par exemple. Exactement.
3: Alors, en fait, FIFA, c'est euh, un jeu de simulation de sport. Alors, certains disent que c'est pas de la simulation de sport parce qu'on se met pas dans la peau d'un joueur étant donné qu'on a la vue du dessus, oui. donc de la vue du spectateur en fait. Euh, mais c'est typiquement le jeu, c'est un des jeux les plus vendus dans le monde si ce n'est le jeu le plus vendu. Euh, en revanche dans l'e-sport il arrive à peine dans ce qu'on appelle les tiers, on a des classements dans le secteur qui nous disent tiers 1 les jeux les plus regardés, tiers 2, tiers 3. FIFA arrive à peine en tiers 3 en fait des jeux les, les plus consommés, regardés dans l'e-sport parce qu'en fait c'est une pratique qui se prête beaucoup plus à l'e-sportif amateur loisir. Voilà, on va plutôt jouer une... Pourquoi Parce que
0: c'est trop simple, les règles ne sont pas assez euh, perfectionnées
3: Je pense que... Alors, euh, répondre, à, répondre à cette question serait peut-être un peu prétentieux <rire> si j'avais la compréhension qui est complexe en fait de pourquoi FIFA en est là aujourd'hui. Mais euh, certains éléments de réponse portent également sur le fait que je pense que le jeu n'apporte rien de supplémentaire par rapport au football, à la pratique du vrai sport, contrairement à League of Legends qui est impraticable en dehors du jeu vidéo, par exemple. Ouais.
0: Il y a vraiment une spécificité qui est attendue.
3: Et c'est peut-être aussi également moins spectaculaire de regarder du FIFA que du League of Legends. Où, euh...
0: ça, ça donne du coup des chiffres un peu trompeurs, euh, Guillaume, sur euh, le poids de ce marché de l'e-sport On a des jeux qui cartonnent, mais qui ne sont pas On... forcément les jeux qui sont oui, les plus accueillis. Pas, le
2: le business model de FIFA, en fait, c'est un business model autour de la vente du de, jeu, et c'est un business model autour des packs qu'on va acheter, des fameuses lootbox de, de fut. Et euh, pas de la euh, compétition. Et pas vraiment de la compétition. Et encore une fois, les, les joueurs. Euh, d'e-sport, e ils ne sont pas forcément intéressés à jouer des, à des jeux de sport. Enfin, je, enfin, c'est ce qui a été très bien expliqué. Un accès facile, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est gratuit. Bon, FIFA n'est pas, pas gratuit. Et puis des règles, entre guillemets, un peu recherchées qui évoluent. C'est ça que c'est aussi qui est sympa. Il y a des nouveaux personnages. Donc en fait, les équipes qui étaient bonnes hier sont peut-être pas forcément des équipes qui vont être bonnes demain parce que les personnages ont changé, leurs capacités ont changé, les méta du jeu ont changé, c'est-à-dire que les techniques euh, qui font que voilà on est on, on se bat aussi un peu contre le jeu, contre la physique du jeu, contre le contre le l'algorithme entre guillemets général du jeu donc tout ça ça change et ça rend un peu les jeux piquants euh, et, et sympathiques non seulement à jouer mais aussi à regarder
0: Iris Elbazis, est-ce que, selon vous, l'e-sport peut devenir un divertissement grand public Je refais le parallèle, là, pour le coup, comme le foot
4: Oui, bien sûr, bien sûr, il est en passe de devenir un divertissement grand public, surtout avec les générations, les jeunes générations qui commencent à grandir, qui ont un accès à l'e-sport bien plus simple par les plateformes de, de diffusion comme Twitch ou comme YouTube. Euh, donc, forcément, quand on va voir ces générations grandir, on va forcément devoir leur donner un petit peu plus de contenu à se mettre sous la dent et surtout du contenu adapté à, à leur évolution. Donc oui, pour moi, ça va devenir grand public. Après, je, je pense quand même que l'e-sport doit s'être apposé à une forme d'influence en communication. Je pense que c'est très important euh, d'avoir une communication spécifique, une communication d'influence spécifique autour euh, de cette pratique, puisque ce n'est pas du sport, c'est quelque chose qui est très proche du sport. C'est une thématique qui peut être rapprochée au sport de façon très simple et évidente. Et ça n'en est pas, et ça reste une discipline qui est née sur Internet, qui doit coller au code d'Internet et qui doit... Euh, également utiliser le langage Internet.
0: Et vous pouvez préciser ça, cette euh, pratique de l'influence C'est-à-dire quoi Travailler sa communauté sur les réseaux sociaux Oui, il
4: euh, y a plusieurs exemples qui ont, qui ont émergé ces dernières années, surtout en France, mais ça marche aussi dans le reste du monde. En France, on a Solari, il y a quatre ans, qui est une équipe qui regroupait des, euh, des influenceurs, donc des personnes qui sont assez connues et qui sont suivies, non pas simplement pour leur performance en e-sport ou sur les jeux vidéo, mais aussi pour leur capacité à miser, à divertir, à apporter un contenu plutôt euh, plutôt léger. Euh, ils ont formé une équipe du coup, qui s'appelle Solari et ils ont réussi à créer un engouement autour et cette année, on a eu l'exemple de la Corp euh, qui a été fondée également par deux influenceurs. Euh, un qui vient du rap et un autre qui vient du gaming et, euh, et ça cartonne. Ça cartonne puisque justement, ça mêle euh, ces deux populations euh, et ça leur permet d'accéder aussi à, un, à une façon de traiter l'e-sport qui est grand public. On est associé avec Red Bull en partenaire média là-dessus. Il nous aide justement à produire un reportage qui va être accessible pour des personnes qui ne seraient pas encore initiées.
0: Alors ça, c'est peut-être une spécificité importante pour un club d'e-sport par rapport à un club de sport traditionnel. Il ne suffit pas d'avoir un directeur technique, de l'entraînement et des bonnes machines. Il faut aussi travailler toute sa com. Mmh.
3: Je suis parfaitement d'accord avec l'analyse qui vient d'être effectuée. Euh, on parle beaucoup de e -sport euh, Donc c'est en fait... Mais de base, l'e-sport, c'est un, le, euh, un peu la jonction des mondes du sport, de la compétition et euh, du divertissement global. Donc, en fait, le marketing d'influence euh, est très activé dans ce secteur-là. Euh, le principal flux de revenus, je pense qu'il y a des raisons économiques aussi, ça reste aujourd'hui les annonceurs via le sponsoring et les partenariats. Donc, la présentation d'Iris est, 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 est très bonne, à savoir que... La particularité de l'e-sport, c'est qu'on touche une audience qui est jeune, euh, que certains autres secteurs d'activité ont de plus en plus de mal à toucher. Et, euh, et en partant de ce constat-là, les marques sont très intéressées par toucher cette audience. Donc, Alors a... ça,
0: c'est un modèle plus classique, euh, le sponsoring. Je sais que vous avez signé, par exemple, avec le coq sportif. C'est pas spécifique à l'e-sport, là.
3: Parfaitement. Euh, 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 on... on on n'invente pas tant de choses que ça, au final, dans l'e-sport. On reprend des codes qui existent, euh, mais il faut les adapter, euh, comme, comme ce qui a été présenté, il faut les adapter à notre audience, en fait, et au, et au secteur, euh, parfaitement.
0: Là-dessus, sur le ticket d'entrée pour les marques euh, bah, dans l'e-sport, en fait, les, c'est les... compliqué de, pour une marque classique, traditionnelle, de, de se lancer sur l'e-sport
2: bah, C'est compliqué, oui et non, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'équipes dans le monde, il y a plus en plus de pratiquants d'e-sport dans le monde, donc les, les marques, entre guillemets, savent entre guillemets, où aller taper. Et puis, il y a des sociétés comme celle d'Iris qui, qui, qui peuvent les aider à faire ça. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la professionnalisation des, des équipes, aujourd'hui, qui deviennent elles-mêmes des marques médias. Et donc, pour faire connaître sa marque média, bah, vous avez, grosso modo, deux possibilités. Soit avoir de très bons résultats, soit être dans, dans, dans on va dire, dans... Dans, dans un autre délire et ce qui est le délire de l'internet euh, et, et de Youtube et de TikTok et de tous ces réseaux sociaux qui est de dire ben voilà on n'est peut-être pas les meilleurs dans ce sport-là mais on en parle de la meilleure manière, de la manière la plus sympathique en valorisant euh, les valeurs quand même de l'e-sport, mais en fait rien n'est inventé dans l'internet puisque ça existait déjà dans le vrai sport, on se souvient euh, des Harlem Globetrotters dans, dans le basket on se souvient des matchs de tennis avec Nastas et compagnie enfin il y, y a toujours eu entre guillemets à la fois le côté père, à la fois le côté un petit peu amusant. Le show, oui. Voilà, Mais quand même, dans le show, il faut quand même être bon en e-sport. Vous ne pouvez pas faire du show si vous n'avez pas atteint quand même un niveau minimum.
0: Pour les marques, vous avez des. Des choses à dire là-dessus sur l'intérêt que portent les marques aujourd'hui à l'e-sport. Euh,
2: c'est
3: oui. encore
0: compliqué d'aller chercher des sponsors comme le coq sportif.
3: Alors on est face en fait d'un côté euh, parfois les, les annonceurs ou les décideurs ne ne comprennent pas encore forcément nécessairement parfaitement le secteur et donc euh, tous les codes et pourquoi c'est intéressant d'y aller et parfois ils ne savent pas comment y aller d'ailleurs il euh, y a une méconnaissance en fait du du, du secteur donc ça c'est parfois une barrière à l'entrée quand on échange avec des marques mais qui savent au fond d'elles que elles entendent parler partout d'e-sport et que il faut y aller, c'est un secteur, euh, l'audience est, est, est incroyable. Au-delà du chiffre d'affaires du secteur, on parle de 500 millions de consommateurs dans le monde. En France, on a environ 10 millions de, de pratiquants. Et là
0: par exemple si on a une marque qui nous écoute, oui. puisqu'on en a quand même pas mal sur Bismarck, <rire> euh, bon, il suffit qu'elle frappe à la porte d'un club et qu'elle dise voilà moi j'ai un budget de temps, euh, débrouillez-vous avec
3: Alors je, je, je lui conseillerais de, de se faire accompagner, euh, voilà. je, je sais que par exemple Iris à travers son agence le fait très bien, euh, nous on le fait aussi en direct, on a une partie où on conseille des marques, parfois pas que pour notre club, euh, c'est extrêmement important d'être accompagné par des gens du secteur euh, qui ont cette double compétence business et
4: e-sport. Euh, e
0: alors Iris basise justement, il y a des spécificités vraiment dans les techniques de communication pour l'e-sport
4: Oui, alors on ne va pas toutes les énumérer parce que ça serait hyper long, mais la principale, je pense, c'est que l'influenceur qu avec qui on va créer un partenariat ou l'équipe avec qui on va créer un partenariat est en contact direct avec le public. Ce qui est assez différent dans le sport ou dans la musique ou dans tous les divertissements classiques, c'est que très rarement ou alors a posteriori, on a un contact avec l'influenceur, avec la star. Là, les stars sont directement, voire même pendant leur émission en direct avec un chat qui va leur demander de, de s'expliquer sur différentes choses ou, ou différents thèmes qui ont été. Et ils sont vachement plus, les influenceurs sont vachement plus sur les partenariats qu'ils font puisqu'ils doivent eux-mêmes porter au final l'image de la marque. Et c'est là, moi, ce que je conseillerais beaucoup aux marques déjà euh, en arrivée, c'est d'écouter l'influenceur qu'elles veulent, euh, qu'elles voilà, qu'elles veulent accompagner puisque c'est souvent lui qui a, qui a la réponse et c'est souvent lui qui connaît le ton. Voilà la grosse différence, je pense, avec les autres milieux.
0: Et vous voyez aussi évoluer les, les modes de consommation autour de l'e-sport Parce qu'on disait qu'on allait de plus en plus vers quelque chose de grand public. Qu'est-ce que ça veut dire
4: Ah, bah oui, bah pour donner une idée en, en termes de statistiques, hier, pour, la, pour un quart de finale d'une compétition européenne avec, où jouait Carmine Corte, du coup l'équipe française, on était à plus de 150 000 viewers simultanés, uniques, pour un match qui, qui, qui dure deux heures. Et il y a trois ans, on aurait été à 20 000, je pense, 25 000. Ouais. On a, je pense que c'est x10, en tout cas sur la LFL. Et, et tout ça a été, grâce à un savant mélange, je pense, et des équipes et des influenceurs autour qui ont créé une sorte de storytelling pour accompagner et pour faire rêver le spectateur.
0: Sur le, le business model, Guillaume, on disait qu'un des, un des marqueurs on va dire, de l'e-sport, c'est d'avoir un accès facile, donc plutôt un modèle de gratuit au départ. Mmh. Est-ce que ça, ça peut bouger
2: ça, ça, ça peut bouger. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus en plus de marques qui annoncent au travers des influenceurs e-sport et, et, et dans l'e-sport. Et la preuve en est, c'est que les équipes d'e-sport euh, arrivent, à, à, les équipes e arrivent à, à, relativement simplement à lever... Euh, des, des, des sous et de manière assez, assez formidable on a vu MCES qui a levé 2,5, je crois Game, Game Origin a levé 3, Vitality a levé en 2018-2019 34 euh, millions d'euros, de, millions donc c est, c est, ce sont des grosses sommes, et c'est pas qu'en France à l'étranger, il lève aussi de. de... Donc, c'est un petit peu. Ça commence à devenir un peu comme le sport traditionnel et les équipes de, de sport traditionnel dans lesquelles euh, les investisseurs voient dans ces clubs des, des porte-paroles intéressantes pour les marques. Aujourd'hui, de plus en plus de marques, comme je le disais, mais des marques qui n'arrivent pas vraiment à équilibrer, j'ai envie de dire, les comptes euh, des équipes, malheureusement aujourd'hui, mais on voit que ça grandit euh, avec l'audience de l'e-sport de manière indéniable.
0: Euh, je ne vous ai pas posé la question sur euh, si on veut assister à un tournoi, bon, même si en ce moment ce n'est pas tellement la saison, mais bon, euh, si on a envie de participer euh, en tant que spectateur simplement, combien coûte une place par exemple Quel est le ticket d'entrée
3: alors, tout va dépendre du type d'événement. Euh, en France, avant, euh, avant Covid, euh, et donc ça, ça va bientôt revenir, on avait des événements euh, plutôt des destinations amateurs. Que... on
0: voit le monde qui y assiste. Alors, alors là, on... ils ont fait comment
3: Là, <rire> on est euh, là, à la Core Arena en, 2000, en novembre 2019 euh, pour les Worlds de League of Legends. Ouais. Donc, la finale internationale avec les deux meilleures équipes, euh, la finale. Et euh, ça s'est fait à guichet fermé. Euh, les places ont été vendues en quelques minutes. Euh...
0: Donc, elles sont vendues quoi Sur Twitch euh,
3: Non, alors... Là, pour le coup, les places physiques sur l'événement étaient vendues euh, via le système de billetterie de Corarena et, et de l'éditeur, de l'organisateur de l'événement. Euh, mais le en montant. revanche, effectivement, euh, on était proche des, 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 des prix d'un de, spectacle. Euh, je n'ai plus les prix exacts en tête, mais ça commençait à quelques dizaines d'euros pour monter
2: à quelques
0: centaines. À plus de 100, 100 euros Oui. Ouais. Il y a des moyens énormes
2: hein, qui, sont, qui sont déployés pour... Euh... Pour, pour amuser, l entertainer la foule, c'est incroyable. Les, les moyens de production des.
0: On, on ah, a, a, ouais. Oui, un dernier mot, on a fini. C'est un, ce
2: un véritable show. Et sinon, c'est
3: regardé sur Twitch euh, parfaitement.
0: Principalement et merci beaucoup pour ces premiers éclairages et tous ceux qui ont envie de se mettre à l'e-sport. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça progresse. Merci à Iris Elbasis, fondatrice et présidente de WSC Group, Arnaud Moulet, président de GameWard et Guillaume Monteux, président de GADSMI. Alors, à suivre, on va rentrer dans le monde du libre avec une découverte passionnante sur des codes de vaccins COVID-19 qui ont été publiés en open source. Et nous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec le Monde du Libre et Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir un nouveau génie du logiciel. Il a notamment publié un article décrivant l'intégralité du code du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer, comme s'il s'agissait d'un code de logiciel. Alors raconte-nous
5: oui, alors il s'appelle Bert Hubert, c'est un Néerlandais, c'est un de ces euh, génies européens euh, du logiciel libre qui a commencé en 99 en quittant, un peu comme euh, notre dernier... Euh Génie de la, du mois dernier, ses études à l'Université technique de Delft, une des meilleures universités aux Pays-Bas, pour fonder PowerDNS, une entreprise qui édite des logiciels de gestion de serveurs de noms de domaine. Donc le serveur de noms de domaine, c'est ce qui fait que quand on tape Rapid.Space dans un navigateur, ça devient... On arrive au bon endroit. 176, 31, 129, 213... Voilà, et en fait, c'est un logiciel fondamental qui est utilisé, euh, par exemple, par Cloudflare, par l'opérateur néerlandais KPN, par euh, Access4All, Wikipédia. C'est un logiciel majeur et qui est au cœur de tous les problèmes de régulation de l'Internet. Et donc, ça, son entreprise grandit. Vers 2011, euh, il commence un peu à s'ennuyer, il cède les manettes à quelqu'un d'autre. En 2015, elle est rachetée par le groupe allemand OX, Open Exchange, et elle est fusionnée également avec Dovcot, qui est un logiciel de courrier électronique et qui conduit probablement au plus gros éditeurs européens de logiciels libres d'entreprise, soit pour la messagerie, soit pour la collaboration. Et donc c'est par exemple l'offre qui est au cœur de celle de Dutch Telecom pour les entreprises, pour tout ce qui est messagerie. Et donc il commençait à s'ennuyer, il n'avait plus le droit de programmer, et puis il est retourné à l'université. TU Delft pour apprendre ce qui s'appelle les bio-nanosciences, bio c'est-à-dire en fait un domaine qui consiste à essayer de comprendre comment on passe de la molécule unique à la cellule vivante. Et donc on y trouve des experts en physique des molécules uniques, aussi bien que des experts en biologie synthétique. Ou en biologie moléculaire quantitative et peu à peu euh, il comprend que finalement entre l'ADN et le code source c'est à peu près la même chose jusqu'à ce qu'il publie le 25 décembre alors dans un premier temps euh, il va faire une grande conférence en 2017 pour expliquer euh, l'équivalence entre la vie et le code source et donc on va voir un extrait
1: DNA, DNA long term storage RNA active stuff that does something donc, l'ADN, DNA,
5: c'est la même chose que le disque dur ou la mémoire flash, ça sert à conserver l'information de la vie sur une longue durée et à la conserver sous une forme résistante aux rayons cosmiques et aux destructions avec une grosse redondance. L'ARN, c'est quand on prend cet ADN pour l'exploiter, pour en faire quelque chose, comme quand on prend un programme sur un disque dur pour le lancer en mémoire. Et cet ARN, bah, son objectif, c'est de fabriquer des protéines, et les protéines, c'est ce qui a un effet sur le corps. Et donc, il continue, il explique que finalement, euh, entre les zéros et les 1 de la programmation et les codons, les codons, en fait, c'est la suite de trois nucléotides. Un nucléotide, c'est deux bits, donc un codon, c'est six bits. Il arrive euh, finalement, euh, le 25 décembre 2020, à publier l'intégralité du code source du vaccin Pfizer. Et ce n'est pas le seul Oui, deux semaines, euh, euh, il y a deux semaines à peu près, donc les équipes de Stanford ont fait la même chose. Mais c'est Bertubert le premier.
0: C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de publier euh, le code source d'un vaccin
5: donc, moi, je ne comprenais pas, j'ai voulu essayer de comprendre ce que c'était, qu'est-ce que c'est que le code source d'un vaccin, euh, comment fonctionne ce vaccin, comment on le fabrique. Et euh, vraiment, j'ai été euh, choqué, euh, surpris. C'est vraiment, euh, c'est de la programmation.
0: Okay.
5: Donc, par exemple, pour faire ce vaccin Pfizer ou ce type de vaccin, la première étape, c'est d'aller télécharger l'ADN, du vaccin Pfizer qu'on qu trouve en fait sur le, sur le site web de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS. C'est
0: ce qu'on voit effectivement à l'écran.
5: Avec des ATGC ou AUGC ou APSIGC. Et après, on prend ce code et on le met dans une imprimante à ADN. Okay. Comme par exemple, KiloBase Express qu'on voit là sur l'écran. Et euh, bah là, on se retrouve avec un petit ADN. Et on va essayer de le faire rentrer dans une bactérie, par exemple une bactérie d'Echerichia coli par une méthode assez simple où en fait on utilise un champ électrique pour faire passer l'ADN à travers la membrane de la cellule on parle d'électroperméabilisation une fois qu'on a mis des ADN dans la cellule de la bactérie on va la faire se reproduire dans une chambre de croissance pendant 4 jours ça fabrique beaucoup de bactéries on tue les bactéries, on récupère les ADN en quantité, pour les mettre dans un bioréacteur. Euh, donc le bioréacteur, ça, ça ressemble un peu à une grosse cocotte minute. Et on va mélanger ça avec des polymérases et des nucléotides pour essayer de transformer l'ADN en ARN. Mais au lieu de mettre uniquement des nucléotides naturels, on va aller acheter, ça se trouve en ligne, un nucléotide un petit peu différent. C'est-à-dire que d'habitude, dans l'ADN, on a ATGC. Vous vous du film Gattaca. Oui. Dans l'ARN, a u g Ou U est le nucléotide de l'ARN. Mais là, ce qu'on va faire, c'est du a psi On va voir à quoi sert ce Psi euh, tout à l'heure. Donc, on reprend le bioréacteur, on mélange les polymérases, les nucléotides et les ADN qu'on a extrait, des échirichia coli. Tout ça euh, grossit. Euh, et euh, on a alors euh, une étape suivante qui est d'entourer... Euh, L'ensemble de ces ARN, de lipides, donc de graisse, parce qu'en fait, ce sont des objets très fragiles, on, on s'en souvient. L'ADN, c'est la mémoire flash, ça dure longtemps. L'ARN, c'est quand on a Bravo. chargé... Voilà, ça peut disparaître à tout moment. Donc, il faut mettre de la graisse autour. C'est pour ça aussi qu'on doit le conserver très froid. Et euh, on va alors injecter ces ARN entourés de graisse dans les cellules du corps humain. Ils vont survivre grâce à la graisse. La graisse va les faire pénétrer dans la cellule. Une fois dans la cellule, l'ARN dans la cellule va arriver ensuite à se transformer en protéine spike grâce au ribosome qui lui aussi n'y voit que du feu parce que ApsiGC pour lui c'est pareil que AUGC et le corps rempli de protéines spike va produire des anticorps et c'est grâce à ça qu'on est protégé. Et euh, finalement euh, bah ça a l'air très simple, ça ressemble à de la programmation.
0: Ça a l'air très simple, mais bon, est-ce qu'on peut réussir à fabriquer soi-même un vaccin maintenant qu'on a ce code
5: Alors, je suis allé demander au docteur Borgiguin de l'Université de Tokyo, est-ce qu'on peut faire ça dans un laboratoire, par exemple, d'université soi-même La réponse est oui. Ce n'est pas très difficile. Alors, le résultat n'est peut-être pas tout à fait conforme aux normes sanitaires, et ce n'est peut-être pas un vaccin parfait, ouais. mais sur le principe, c'est tout à fait possible de reproduire l'ensemble de ces étapes soi-même.
0: Est-ce que c'est légal parce que là, on parle quand même de vaccins propriétaires.
5: Alors, euh, déjà, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut breveter les gènes mm -hmm. C'est une question où, moi, je pense qu'on ne peut pas, parce que sinon... Euh, alors, euh,
0: on, là, on débattra du brevet débat, logiciel, d'ailleurs, ensemble. L'acte d'amour devient un acte ouais. de
5: contrefaçon, si on, peut, si on brevette les gènes, c'est un grand problème. Mais euh, il se trouve qu'il y a une exception qui fait que tout pharmacien, avec une ordonnance a le droit de reproduire l'intégralité du vaccin s'il en est capable. Donc, d'un point de vue légal, l'exception au brevet permet de produire ça soi-même.
0: Merci beaucoup Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, pour toutes ces explications très précises. Euh, C'était passionnant. Alors, à suivre, on continue notre marche vers l'innovation. Cette fois, on va découvrir des micro-robots qui marchent sur l'eau. Bonjour Cécilia, alors dans cette chronique du monde de demain, vous allez nous présenter aujourd'hui une innovation dans le
6: domaine de, de la micro-robotique. Oui, un micro-robot qui marche sur l'eau, Delphine, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est le fruit d'une étude franco-belge qui a réuni une équipe de l'Université Libre de Bruxelles spécialisée eh bien, dans l'étude des phénomènes de transport et des interfaces fluides et, en France, l'Institut femto -ST, bien connu spécialisé en micro-robotique. Alors, il s'appelle thermobot et il s'inspire directement des insectes, des moustiques par exemple vous avez remarqué déjà Delphine certainement que les moustiques se posent sur la surface de l'eau pour atteindre patiemment qu'un être humain passe par là. Alors ici le but de cette technologie c'est d'optimiser l'environnement sous-exploité que représente la surface de l'eau. Alors à quoi ressemble ce robot ben En fait, en réalité il n'est ni robotisé ni mécanisé c'est un simple bout de plastique qui a été imprimé en 3D et qui n'est pas plus gros qu'un gros insecte mais il il a quand même la capacité de se déplacer. Et comment fait-il cela Grâce à un phénomène scientifique qui s'appelle la thermocapillarité. C'est ce qui va créer le mouvement. En fait, pour décomposer tout ça, la capillarité, c'est le phénomène d'interaction qui se produit aux interfaces entre un liquide et de l'air ou entre un liquide et une surface. Pour simplifier davantage, en fait, c'est la tension qu'on va retrouver sur l'eau entre à l'endroit précis où l'eau est en contact avec une surface. Donc ça, c'est pour la capillarité, thermocapillarité. On va créer cette même tension de contact avec la chaleur. Pour ça, on va utiliser un laser. Ce laser, concrètement, il va chauffer l'eau à 2, 3 degrés Celsius, pas beaucoup plus, pas directement, par l'intermédiaire d'un miroir. Et donc, les chercheurs peuvent contrôler la distribution de cette tension entre la surface de l'objet et de l'eau, précisément grâce au laser. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas le robot qui va être contrôlé directement, c'est bien la surface entre l'eau et le robot grâce à la chaleur. Et ça fonctionne sur tout type de liquide Alors, pour l'instant, ça a été testé seulement sur de l'eau pure, c'est-à-dire de l'eau dépourvue de micro-organismes traités. Donc, évidemment, ça n'existe pas dans la nature, une telle eau. Euh, ça pose des problèmes d'application pour l'instant, mais de de toute façon, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir avant de pouvoir profiter de hein, l'utilité de cette technologie. Alors justement, à quoi pourrait-elle servir Eh bien, pourrait servir à dé déplacer ou assembler des micros objets sur, euh, euh, sur une surface aquatique possiblement dans l'industrie ou alors dans l'aquaculture. Même Il y a beaucoup de cas d'usage qu'on peut imaginer, mais ça, ce sera beaucoup plus tard. Pour l'instant, il reste des étapes à franchir. Si on veut automatiser cette utilisation, on va créer des algorithmes pour automatiser le mouvement. Et ça, ce sera la prochaine étape. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir
0: suivis. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, toutes ces découvertes autour de l'innovation et autour de l'e-sport également. À suivre, le lab où pitchent les entreprises du numérique. Et nous, on se retrouve demain, vendredi. C'est une grande interview.